0: Esse é o Isolados, o podcast do Grêmio Estudantil Pastor Domas. Fala rapaziada, mais um episódio do Isolados aqui, e hoje eu tô com duas pessoas sensacionais e a gente vai discutir algumas coisas sobre filme, algumas coisas sobre cinema, e a... A primeira é a professora Cris de português e a professora Vanessa de literatura e eu tô empolgadíssima para o episódio de hoje, gente. Como é que vocês estão? Como é que tá a vida na quarentena? Como é que tá tudo?
1: Oi, gente. Então, obrigada, Eduardo, pelo convite. Eu adoro falar de cinema, adoro falar de artes, né? Como professora de literatura, eu tenho aí esse pezinho nas narrativas, nas artes, então estou muito feliz, estou empolgada também. O que eu mais estou fazendo nessa quarentena é ver filmes, ver séries. Então, vamos lá.
2: Ai, tô Estou bem, tô bem feliz. Muito bom estar tá aqui. Amei esse convite, Edu. Achei demais. Quando eu vi que tinha um podcast, já fiquei louca para vir para cá falar. né? E falar de cinema é um barato. Falar de cinema com o Chico, a Vanessa é ótimo. Então, estou tô, tô bem feliz. assim. Quero ver a gente fazer caber no tempo. A gente pode trocar figurinhas também. né? Entre
1: a gente, a gente vai sair daqui com indicações Tomara que indicações para vocês, mas a gente também, né? Ouvindo uns falando, Esse... outros falando.
0: Esse é o objetivo. A gente trouxe, cada um a gente trouxe duas indicações. Vai falar um pouquinho e vai ser uma coisa bem dinâmica. Alguém quer começar? Eu não me incomodo se precisar ser eu.
1: Vai lá, Eduardo.
0: Então tá. meu primeiro filme que eu trouxe é um filme de 2018, que é um filme brasileiro. Eu quis trazer para, tipo como pouca gente vê filme brasileiro, às vezes é muito filme de fora eu quis trazer um filme brasileiro e de um estilo que eu gosto muito, eu sou apaixonado por terror. E eu trouxe um, um filme de 2018 que ele tem uma estética, ele tem um, uma cara de filme americano e um estilo meio de fora, mas ele é muito brasileiro. É o que eu mais gosto nele, sim. O filme É Morto Não Fala. É um filme sobre um médico legista do Instituto Médico Legal. E ele tem um dom ou uma maldição É meio complicado que ele consegue falar diretamente com os mortos. Então, ele vai fazendo autópsia das pessoas e ele vai falando com elas e vai descobrindo várias coisas. Até que chega um ponto na história que ele um dos mortos conta uma coisa para ele que tipo muda totalmente, mas encadear um monte de coisa que é sensacional assim, tipo, o final da história eu não gosto muito, mas não, não vou falar nada, mas o estilo do final não é uma coisa que me que me atrai muito. Mas o resto do filme eu gosto muito, ele tem aspectos muito brasileiros, assim. Por exemplo, tem uma cena que, tipo, trata como uma coisa com cerol, e, tipo, eu trato o cerol como uma coisa que é muito nossa, é muito enraizada na nossa cultura. Então, é um filme sensacional, o ator principal, que é o Daniel de Oliveira, assim. Eu nunca tinha visto nada muito, tipo, direto, nem tinha visto nada, e ele mata a pau, assim, ele é sensacional. E eu acho um filmaço, assim.
1: Eu ia te fazer uma pergunta, posso fazer, Gardo? A gente pode se interromper?
0: Com certeza.
1: Eu adoro cinema brasileiro, eu sou muito fã. Eu não conheço esse teu filme, mas aí eu fiquei pensando um filme de terror, um filme que parece um filme assim que segue alguns preceitos hollywoodianos. Esse filme, por ser brasileiro, ele tem alguma coisa além do cenário que a gente identifique que é um filme do Brasil? Ou ele poderia estar na Netflix e a gente não saberia qual é o país de origem, se não, não tivesse em português?
0: ele é um filme bem brasileiro, assim, bem... Tipo, tem uma... Eu gosto de brincar que ele é um filme de fora, mas é, é por causa da estética, assim, tipo... Uhum. O final, dele é uma mistura, estavam comentando de, tipo, vários filmes de terror, mais de suspense com invocação do mal, assim, em algumas partes. Mas essa essa parte, tipo, algumas partes ele trata diretamente com traficantes, é uma coisa bem... Dá para ver que é brasileiro. Toda a ah, ambientação é do filme é uma coisa bem brasileira, assim. Me lembra em alguns pontos o Bacurau, por ser um filme que ele tem, porque a gente tem, eu não sei, eu tenho um preconceito às vezes com o cinema brasileiro, que é aquele cinema de comédia escrachada, que é o Leandro Hassum fazendo piada de gordo, e é uma coisa, é, é muito diferente, assim, eu não, assim, se eu não morasse no Brasil e não soubesse, as, tipo, realmente, ah, isso é brasileiro, de repente eu não, não saberia de onde é que é.
1: Olha, legal, gostei. A gente tem uma tradição de cinema de terror no Brasil, né? Os Zé do Caixão, essa figura Zé emblemática. Caixão.
0: Gostei da é... primeira indicação. É, não, o filme é sensacional. Assim, eu tenho alguns outros filmes que eu vi, mas eles são um pouco mais pesados, aí é meio complicado. Assim. O único problema desse filme é que, como trabalha no, no IML, dentro de um, de um lugar onde fazem autópsias, algumas coisas são meio muito pesadas. Não pesadas, assim, mas aparece o corpo. É uma coisa bem meio cru, assim, no começo. Depois, no final, começa a ser mais uma outra questão. Mas eu, eu adoro esse filme.
1: É um filme pra ficar com medo? Ou é aquele filme angustiante, que tem muito sangue?
0: Ele tem muito sangue, mas eu acho que tem alguns momentos que ele consegue fazer um suspense. Mas, enquanto o filme vai crescendo, ele vai ficando um filme mais de susto, uma coisa mais... Mais, tipo, invocação do mal. Um desses filmes que são aqueles que fazem muito dinheiro de bilheteria, que... Não, tu não sente uma aflição o filme inteiro, mas sabe que uma hora vai aparecer um demônio gritando Ah! E tu vai <risos> lado da cabeça.
2: Eu sei. Vocês podem ver que eu não participei, porque eu não entendo nada de filme de terror. Eu não assisto. É uma das coisas que eu acho dificílimas de ver, porque eu me sinto super apavorada. E sei que irracional ficar apavorado com aquilo. Porque é, às vezes é muito próximo do do over assim, né? E eu tenho dificuldade com terror assim, fico bem assustado. Mas é, mas fiquei curiosa, Edu. Eu acho que eu vou assistir. Eu Tem adoro, sinto medo.
0: Tem no YouTube, coisa. Eu mesmo,
2: não. Bem... É... é, eu não, eu não gosto, eu não gosto muito. Eu gosto do suspense, assim, Essa ideia do, do, do limite, assim. É que eu eu, eu eu gosto quando trabalho num plano da do Parece que trabalha no plano da realidade, assim, sabe? É aquilo que tu... Às vezes tem a sensação de que o terror, ele sai um pouco de um plano possível no real, né? Graças a Deus, né? Mas uh, tem uma... <risos> o, suspense, o suspense construído, assim, até... Dá pra gente embalar, né? Sim. Um dos filmes que eu, que eu pensei em trazer, que eu tô trazendo pra, efetivamente pra gente falar, é o Bacurau, que é uma das minhas paixões recentes, assim. E o Bacurau se constrói como um filme de suspense em grande parte ele é o filme mais recente do Kleber Mendonça Filho, que é nosso diretor de cinema, é um filme dele junto com o Juliano Dornelis, foi uma produção de 2019, eu tava esperando, ansiosa por esse filme, porque eu já tinha visto Aquários dele, que é talvez uma das paixões da minha vida são dois filmes legais de pensar até comparativamente, os dois são dele né? é o outro filme sobre o qual eu quero falar um pouquinho depois, e o Bacurau hum, é, é, é uma história construída de suspense no interior, no interior do Brasil, numa sociedade projetada daqui a, né, daqui a alguns anos, que não tem nem muito essa, essa ideia. E é uma cidade onde acontecem mortes, mortes começam a acontecer, desde que chegam dois dois estrangeiros, né, eles entram na cidade, eles chegam na cidade, o filme começa de um jeito super impactante, porque tem um caminhão carregando caixões, esses caixões caem na estrada, né, então a gente começa com uma sensação de desconforto, a gente sabe que vai dar problema, que a coisa vai ser, vai tensionar por ali, e ele é um filme que se constrói dentro de uma, eu acho que ele se constrói dentro de uma ideia, assim, de, de, de Uh, entendimento do coletivo assim, de pensamento sobre, a, sobre sobre o nosso entendimento de coletivo uma série de coisas vão aparecendo eu fui assistindo ao filme uh, como Aquários, o filme anterior, é um filme super introspectivo eu esperava para ver por onde essa introspecção ia passar e ele ao mesmo tempo é um filme de coletividade o tempo inteiro é quase como se o coletivo fosse personagem do filme quase não consegue separar individualmente assim. Uh, acho o filme muito bacana de assistir eu olhava e dizia meu Deus, mas isso é isso é Glauber Rocha. Eu dizia não não, mas isso isso é Tarantino. Eu dizia não não, mas isso é sabe eu ia vendo o filme e dizendo não mas isso, isso também é uh, é o Aquários que era o filme anterior. Então tem uma série de, de referências ali isso é Black Mirror em vários momentos, você pensa, oh, meu Deus, que, que coisa absurda e tal, então é um filme muito é, é muito bacana o quanto, o quanto ele consegue misturar dessa coisa assim, de projetar uma sociedade daqui a 20 anos e colocar isso no meio do, do, do interior do no Nordeste, assim, sabe, é, é muito muito uh, impactante, assim, para mim foi um filme de bastante efeito eu poderia falar várias coisas, mas estou com medo de dar alerta de spoiler, assim, né Uh, enfim, tem medo de contar coisas Amiga, se a é nossa interesse é motivar as pessoas a assistir eu vou tentar dar uma segurada naquilo que eu vou dizer e tal, mas é um filme que nos faz pensar sobre muitas coisas sociais muitas questões sociais assim quem nós somos enquanto sociedade para onde a gente se encaminha né, para uma uh, essa, essa nossa relação entre quem é dos quem é do norte a maneira como a gente encara essas essas questões assim a falência do sistema do, a, a, o fracasso do, do, do estado como forma de proteção do indivíduo os jogos de interesse político né Fal falência de sistema de saúde de educação e tal sistema sanitário é um filme é um filme que toca em muitas muitas questões a, a violência a questão da violência como é que ela aparece né é é um é um baito filme assim ó sensacional tem que dizer eu, Vici, né?
1: eu adoro Cleber Mendonça eu achei bacurau sensacional por vários aspectos da crise abordou muito bem o filme mas ele tem toda uma discussão aí de brasilidade de identidade brasileira que eu acho também muito pertinente e claro de um ponto de vista social de um ponto de vista relacionado com culturas americanas, culturas exteriores, de como o brasileiro lida com isso. Eu adoro, eu acho a estética do filme muito interessante, porque essa coisa é meio tarantino, então é meio hollywoodiano, meio exagerado, mas é muito é, Glauber Rocha, é muito brasileiro, é muito sertão. A estética é, é muito aquela, bonita. Tem é, é,
2: é aquela frase, tem uma frase ótima no filme, né? quando está o, o, o pessoal do os brasileiros falando, interagindo com os, com os americanos, e aí eles tentam convencer, eles largam a frase, não, a gente lá no Sul, a gente é mais como vocês, né, nós somos mais como vocês, essa necessidade de, 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 de se aculturar, assim, né, é um filme, ele é muito cheio, é um traço do Kleber Mendonça, né, o Kleber Mendonça é um diretor de ao mesmo tempo que ele tem uma crueza, um impacto, assim, tem uma coisa de, de imposição de, de, de força, de choque que te provoca, uh, ele, o cara que te destabiliza, ele tem uma sutileza, assim, é uma frase que carrega em si um, um leque de significação, sabe? Então, eu acho isso genial, nele né, Genial mesmo. Eu queria falar de som ao redor,
1: que a gente falou em outro momento, som ao redor, por exemplo, ele tá todo na sutileza, outro filme do Cláudio Mendonça, e ele uhum. vai pela estética, ele quase não tem diálogos, ele quase não revela o enredo, ele é todo escondido, é todo omisso. Então a gente tem que ir pegando migalhas aí dessa narrativa para fazer sentido, porque ele não nos
2: revela, ele está na
1: sutileza. É
2: eu preciso dizer assim, eu já era apaixonada por aquários, eu já amava bacural e eu não tinha visto o som ao redor, eu disse, bom, agora eu vou assistir, e aí um dia assim, foi, foi até super coincidência eu pensei, bah, que vontade de ver o filme quando eu olhei ele tava programado para passar em algum desses canais da, da Sky aí, aí eu fui assistir e eu, e eu olhei o filme e disse, meu Deus, eu não entendi, eu não entendi nada do filme, eu acho que eu preciso ver de novo, olhando essa perspectiva mas eu declaro minha completa inabilidade, eu não entendi o som, o som ao redor, preciso ver de novo certamente, Vanessa.
1: Mas acho que ele faz isso, ele... A gente termina o filme, a gente não entende, é isso. O filme faz isso conosco, a gente se questiona. Sim. O que tá acontecendo? Sobre o que, que foi é. esse filme? O que, que é tudo isso? E aí eu já ia falar que o meu tipo de filme é esse. daquele quiz que foi colocado aqui no Instagram do, do Grêmio, estava escrito, né, que o meu tipo de filme é um filme que ninguém entende, e é isso. Eu acho que eu sou muito mais exigente com o um filme do que eu sou com uma série. Aí eu vejo série para passar tempo, umas séries que eu sei que no fundo não são lá tão boas e tá tudo bem, eu assisto sem problemas. Mas filme eu sou um pouquinho mais exigente, eu preciso de um filme que me dê mais. E aí entra aquela história do cinema de arte, ele nunca é fácil, né? ele nunca é um passatempo. Um cinema de arte ele vai desestabilizar, ele vai tirar a gente da zona de conforto, ele vai incomodar, ele vai questionar ele vai exigir que nós sejamos muito mais ativos. né? Então, às vezes dá trabalho, às vezes cansa, às vezes a gente não entende nada. E aí eu queria indicar para vocês um diretor que é desses que dá trabalho, cansa, às vezes a gente não entende nada, às vezes a gente vai rever. E talvez a gente assista duas, três vezes e a gente chega na conclusão que não era para entender. Acho que o diretor que se propor uma outra coisa e não uma narrativa convencional. O diretor que eu estou falando é o Nuri Bilge-Seila, é um diretor turco contemporâneo, ele hoje em dia é considerado o Kleber Mendonça da Turquia, digamos assim. Porque tem feito aí um cinema muito legal, muito mainstream, mas também tem esse cinema de arte, que já faz um pouquinho. Nurissula tem vários filmes que eu gosto, o último dele chama Winter Sleep, mas tem outros, Os, os Macacos, é, tem Hermóveis em Anatólia, tem vários filmes conhecidos importantes. Ele trabalha sempre com uma estética muito silenciosa. Então, ele está aí na Turquia, ele, ele pega cenas muito vazias, muito quadros de fotografia muito bem trabalhados. Então, ele elabora todos os elementos do quadro fotográfico para compor quase uma pintura. Se vocês botarem aí no Google só as imagens do filme, parece uma pintura. É muito esteticamente agradável. E ele trabalha com longos silêncios de conversa, quase não tem diálogo, não tem conflito dramático... São filmes que a gente também não sabe muito bem sobre o que é história, sobre aonde a história quer chegar, e a gente fica se perguntando né, para onde que esse filme vai. Porque é um filme que está propondo outra coisa. Não é para acompanhar uma história, é para acompanhar ali toda essa nova abordagem, toda essa estética. Eu acho particularmente muito bonita, muito interessante. Mas é um filme daqueles que a gente não vai ver numa sexta-noite, não vai ver num domingo à tarde. Vai ser um dia que eu vou sentar e falar, hoje eu quero ver um filme diferente, eu quero ter uma outra experiência. Aí eu coloco Winter Sleep. Aí eu coloco esse filme.
0: Eu não... Eu sou uma pessoa que, assim, eu, pra eu perder o meu foco nos filmes, é muito fácil. E aí eu tenho um exemplo muito de um filme que eu adoro. Que, só que eu comecei a adorar o filme depois que eu vi e eu fui atrás da internet dele. Que é o Hereditário. Que é um filmaço de terrores, Mais um de terror. Mas, assim, o filme é... O filme é, assim, tu tem que parar e ver ele com uma atenção para te entender tudo e de repente não entenda, porque são algumas coisas que eles deixam muito sutis e que tu tem que pegar e eu acho que isso tem uma corrente, uma vertente que é um meio que uma contracultura porque hoje a gente vê em Hollywood ou até o cinema em geral aqueles filmes que são cheios de diálogo o próprio Tarantino, que é o rei dos diálogos, e a gente vê esses filmes, eles são mais quietos, a trilha sonora trabalha praticamente como um ator dentro do filme e eu sou apaixonado por qualquer tipo de filme, assim.
1: Eu ia falar que tem esse recurso, que é o que me incomoda, por exemplo, no Parasita, que é a trilha sonora, típica de Hollywood. A gente vai, tá no suspense, então tem lá uma musiquinha de suspense. Aí tem uma cena melodramática, tem uma musiquinha romântica. Isso já é muito clichê, né? Então esses filmes que tem uma trilha sonora, que desestabiliza, eu acho que ganham muito. E filmes desse cinema mais arte, o Nuri Senna faz isso. Eles trabalham com o silêncio, eles trabalham com uma música que não é óbvia, que confunde ali, que não está não seguindo as nossas expectativas. Eu acho que o um filme ganha nisso. E Hereditário eu vi. Sabe que me incomodou? Porque eu vi com outro objetivo. Eu vi que eu, porque eu queria ver um filme de terror. Eu falei, hoje eu quero tomar um susto. Aí eu procurei na, na Netflix, no Prime, não me lembro, coloquei Hereditário sem saber... E era um filme que, também, eu não entendi onde ele queria chegar, mas eu queria tomar um susto, eu queria um filme de terror, e o filme não me propunha isso, então eu fiquei um pouco frustrada com ele. Mas ele é um filme de terror não convencional, justamente por isso é que eu me frustrei. E faz isso.
0: Ah, não, tu pega uma corrente hoje, tanto ele, o outro filme que eu gosto muito, que é A Bruxa, que é um filme que ele demora pra engrenar, se tu pegar ele é um filme lento, eu acho os filmes, eu ah. só... A gente está muito acostumado, em geral, no o que mais bomba são aqueles filmes com The Rock pulando de um prédio e é um filme super rápido e não tem muito tempo de piscar e nesses tempos, nesses filmes novos, é, eles são lentos, eles demoram para desenvolver. Eu gosto muito, assim, mas eu, às vezes, tenho um pouco de problema de parar e ver. Vamos fazer mais uma rodada de
1: indicação, cada
0: um? Pode ser. Eu vou começar de novo, então eu vou fazer mais um filme de 2018 que é um filme, eu acho que é o meu filme favorito por diversos motivos o filme Infiltrado na Clã do Spike Lee que é, acho que sem dúvida, assim junto com Tarantino assim o meu, um dos meus diretores favoritos tanto pelo Spike Lee diretor quanto pelo Spike Lee pessoa assim, eu acho que ele é uma pessoa muito importante eu acho que é uma pessoa que agrega muito e eu tenho tipo, um amor muito grande pelo basquete, então Spike Lee é muito presente. Tem o filme com o Desenho Washington, que é sobre basquete, é um filme para a comunidade muito importante. E esse filme, além disso, tem o Adam Driver, que eu acho sensacional. Eu acho o melhor ator desses mais jovens dessa nova dessa nova ordem, nessa nesse novo grupo de de, de atores. Eu acho o Adam Driver assim, ele é espetacular. Ele, no história de casamento, assim, ele pega, bota o filme. Aí ele, Scarlett Johansson, bota um, filme no, bota um filme no bolso e bah, não, não tem. Ele são muito. Eu, eu adoro o Alan Driver. E nesse filme eu acho muito legal, porque é sobre um policial negro o primeiro policial negro de uma, de uma unidade policial nos Estados Unidos, e ele se infiltra na Ku Clu Klux Klan só falando pelo telefone. Então, tipo, ele fala como se ele fosse um bran... uma pessoa branca, racista, machista, xenofóbica. E ele começa a falar, ele, tipo... E aí, quando ele vai se encontrar com o grupo, é muito engraçado, porque é o ator da Driver, que é judeu. Então, tipo, ao mesmo tempo que tem um negro se passando por um branco neonazista, quem faz a, pers... a personificação desse... desse personagem que eles criam é um cara judeu. Então, tipo, eles estão totalmente... Com... eles são totalmente o contrário da Klu Klux Klan a forma como o filme se desenvolve eu acho sensacional assim, eu sou apaixonada
1: eu concordo, eu adoro esse filme adoro esse ator também eu acho que ele nos surpreende né? ele faz uns papéis tão diferentes e ele consegue e ele tem sempre o mesmo jeito, eu acho impressionante ele é um excelente ator, mas pra mim em todos os filmes ele tem o mesmo jeito em todos os papéis ele tem o mesmo jeito e é sempre ele, mas acho que não é um problema. Acho que o filme ganha com ele. É ele que é. leva, igual tu falou, é ele que leva a história de um casamento. Ele é a E Spike Lee, gente, sensacional. Quem não conhece o Spike Lee vai procurar, porque é um diretor que também foge. É um diretor, Mesmo sendo americano, ele foge do cinema mais mainstream, hollywoodiano. E tem um filme dele bem antigo na Netflix, se alguém quiser, que chama... Acho que a tradução é Ela Quer Tudo, She Wants Everything. E esse filme, o filme, acho que dos anos 70, muito bom. Ele depois virou uma série que a Netflix está fazendo agora. É a partir do filme a série está sendo criada. Então, se alguém está buscando também aí um entretenimento, consegue bem facinho tanto a série quanto o filme no Netflix.
2: Muito bem. Vou emendar. Vou falar da Caparares, porque eu já sei, Vanessa, quando começar... A... Sim, ó, possivelmente, quando começar a falar, eu vou dar palpite na tua nos teus <risos> filmes aí já imagino para que cliente vai uh, bom eu quero falar o outro filme que você parei para falar é o Aquários os dois são do Kleber Mendonça Aquários é um filme que eu gostei tanto quem me conhece sabe eu assisti eu assisti no cinema eu assisti quatro vezes né assim eu ia uma vez por semana eu escolhia pessoas e dizia não tu precisa ver eu vou contigo porque eu queria ver a impressão de todo mundo assim sobre o filme a cada vez que eu assisti, eu enxergava o filme sob uma perspectiva diferente. A primeira vez ele me tocou muito como um filme, me, me levou muito para os anos 80, 70, 80, quem eu era naquele momento, minha infância e tal. Depois tu pega aquela, toda aquela parte do subtexto, numa outra leitura, foi muito ver. O filme enquanto produção Ele é um filme cheio de, de, de questões cifradas ali que vão construindo a história. Depois, como filme de resistência, enfim, o Aquários é um filme que conta a história de uma, de uma mulher que mora num apartamento na beira da praia de Boa Viagem, um edifício chamado Aquários, em Recife, o filme foi, foi todo feito lá, e ela mora num edifício, um prédio de dois, três andares, e todos os apartamentos desse prédio foram vendidos por uma construtora, a uh, exceção do dela e ela diz que ela nunca sai dali que não tem razão nenhuma para que, que ela saia então o filme todo ele, é sobre o assédio dessa, dessa construtora uh, sobre ela para conseguir tirá-la de lá assim, né? então, só que enquanto ele conta essa história, que é uma história é quase um acontecimento único ali uh, vão se tecendo todas as relações sociais, assim, né? dela com as pessoas que estão junto com ela tem uh, mini spoiler, tá? Por exemplo, tem, um, tem uma percepção assim dela de. A gente vai construindo a maneira como ela se relaciona, por exemplo, as pessoas de quem ela se afasta, as pessoas cujos valores ela rejeita, como um, um menino que, que é, trabalha na construtora que tenta assediar, né, fazer com que ela venda e tal. Esse menino, o nome dele é Diogo. É Diego, e ela olha para ele e diz: Não sei se teu nome é Diogo, é Diego, ela confunde, mas ela sabe o nome de todas as pessoas com quem a, a, o vínculo dela é real, entende? Os funcionários trabalham para ela, a, a, a senhora que vai limpar a casa, o cara que está fazendo a limpeza no prédio, então, é a ela, 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 Jane, é o Roberval, então, são nomes muito mais complicados, muito mais né? Uh, difíceis de dizer, esses ela sabe, assim, então, é, é, é nesse nível de sutileza que o Kleber Mendonça trabalha no Aquários. E o que eu acho demais no Aquários é que ele é um filme sobre a resistência, assim. E ele é um filme sobre a resistência individual, sobre... Tem várias questões que ele coloca, né? Ali de... Uh, de, de formas de resistir socialmente. Mas a, a principal delas, assim, é o direito de tu fazer as tuas escolhas, as suas escolhas de vida, e, e ter uh, o respeito em relação a elas, né? Tem uma... Uma outra sensação que me passou, que foi muito impactante para mim, acho que por isso que eu quis que várias pessoas assistissem e estar tá junto quando elas vissem, é como é que elas respondem a um traço do, do, do filme, que é o fato de eu me sentir constantemente no filme no meio de uma proposta de intervenção, assim. Então ele te cria uma expectativa para frustrar essa expectativa depois. E aí ele te faz pensar uma coisa, ele reverte o jogo, uh, e aí ele, ele inverte... Só para te dizer assim, ó, viu só como tu pensasse que isso ia acontecer? Pois é, mas isso não aconteceu. Isso está em ti, não está tá na história. Então, essa essa questão de mostrar essas sutilezas, para mim, me apaixonei por ele quando eu assisti. Apaixonei pelo filme, me apaixonei pelo diretor. Fiquei muito fã de Aquários. No fundo, os dois do Kleber Mendonça, eu acho que eles são dois filmes. Uh, sobre resistência o Aquarius é muito mais sobre as nossas escolhas de resistência individual até a maneira como a gente conduz o tempo o, qual é o significado do tempo para nós, o que, que é ter tempo ele é um filme devagar, ele não é um filme rápido ele é um filme lento uh, precisa ser lento porque a escolha dela é por um modo de vida desacelerado né, então é, isso é bacana para caramba e, e o vai curar um filme sobre resistência coletiva né? mas de novo é essa ideia entre, é, é como a gente resiste nesse impulso assim, de luta e morte né? como a gente resiste como a gente luta para não morrer de alguma maneira real ou metafórica enfim
1: e ia falar que o som ao redor também né? Claro. É, essa ideia da resistência ela aparece aí, o som ao redor foi o filme que eu indiquei que vai aparecer em algum momento aqui que eu indiquei também para o perfil aqui do Grêmio mas ele trabalha com essa história de, de ter aí dois viés da sociedade. O filme inteiro se passa num bairro só, então a gente tem pessoas aí se contrapondo de forma muito semelhante ao que a gente vê em Aquários. Só que o filme, claro, ele se constrói nessa estética mais saturada, digamos assim, e que a gente acaba se perdendo um pouco no enredo. Mas eu acho que essa é uma marca do Cláudio Mendonça.
2: É, ah. Se é, alguém ainda
1: não viu, pode começar vendo e indicar para vocês rapidinho, que não vale como uma indicação de verdade, porque é só um curta-metragem, curtinho, que chama Vinil Verde, ou Disco Verde, então, foi a primeira obra que o Kleber Mendonça fez, é um curta-metragem de mais ou menos 15 minutos, dá para ver online gratuitamente, e já tem essa mesma ideia que a Cris falou aí da resistência. A história de uma criança, então é uma outra forma de lidar com o mundo, essa criança que está crescendo, está se tornando adulta. Mas também é uma bem curiosa, acho que vale a pena. Vocês vão ficar um pouco chocados com a estética que ele propõe aí. Ele faz tudo em slow motion, com fotografias, é, bem inoventado, bem diferentão. Mas acho que é uma boa indicação para começar a entrar no universo do Padre Mendonça. Ou para quem já viu o também, quiser se aprofundar mais. Mas aí, agora sim, minha última indicação, eu não preparei nenhum filme específico para falar. Eu tinha pensado em algumas questões. Então, só que eu falei aí do Nuri Sela, que é um diretor bem fora do eixo comercial, digamos assim, que faz filmes um pouco desafiadores, um pouco mais artísticos, eu vou falar de um diretor que é um pouco mais comum, tradicional. Acho que é um diretor de, de muita qualidade, mas é um diretor que eu gosto de ver que eu sei que vou me entreter que é o Pedro Almodóvar. O Almodóvar tem uma carreira muito longa de cinema e ele tem, teve algumas fases. Mas a gente tem na Netflix e no Prime as duas fases principais dele, então, se alguém quiser, a gente tem o, o Amodover mais antigo, que é um Almodóvar um pouco mais cômico, são filmes de comédia, muito engraçados, mas não é comédia mais... Intelectual, digamos assim, não sei se é uma palavra boa, mas não é uma comédia pastelona, não é um humor pastelão, são piadas um pouco mais complexas, digamos assim. Os enredos são engraçados, as personagens são engraçadas e ele tem também uma estética muito própria. Eu lembro da Modover eu sempre penso em cores muito vibrantes, tem muitos elementos, esse, esse, esse trabalho com o que é kitsch, com o que é clichê com que é cafona, então ele faz uma fotografia cheia de detalhes que estão beirando o cafona, e isso se torna interessante. Por exemplo, algum quadro em que os personagens estão tomando café, nunca é só isso no filme da Modover, é sempre tomando café numa casa com plumas, com um telefone vermelho, com umas decorações em neon, então é tudo sempre muito exagerado, e eu acho que isso contribui para esse tom cômico que ele tem. E os temas também são sempre muito diferentes do convencional. E aí tem essa fase dele, que é a minha preferida, que são filmes como Fale Com Ela, que também está na Netflix, que são filmes um pouco mais pesados, um pouco mais complexos, um viés aí, uma proposta de cinema diferente. Ele trabalha sempre com alguns atores muito emblemáticos, os principais, eu acho que mais marcaram Na minha opinião, é a Penélope Cruz E o Antônio Bandeiras, que estão com ele Desde o filme dos anos 90 Até os filmes contemporâneos O último filme da Almodóvar é do ano passado Chamado A Dor e Glória Tem a Penélope Cruz e tem o Antônio Bandeiras Ele trabalha com as da... mais reflexivas Mais introspectivas Pra quem não conhece, eu acho que vale a pena. Então, tanto o Prime como a Netflix tem vários filmes do diretor. Eu acho que é só buscar, vocês conseguem encontrar facinho.
2: Maravilhoso.
0: O é, Almodóvar é sensacional. Eu sou apaixonado. O último, o último filme dele, que é o com Antônio Bandeiras, assim, ele é... Eu não sei, eu adorei, adorei. Eu tenho eu tenho uma, vers, uma visão do Antônio Bandeiras muito engraçada, porque ao mesmo tempo que eu vejo ele fazendo papéis que nem ele fez nesse, nesse último filme, tem aqueles papéis bem Antônio Bandeiras assim, pastelaço e eu acho hum. muito legal essa dualidade dele, assim. eu, acho, eu gosto muito dele como ator assim, e acho, acho uma parceria muito show assim.
1: esses atores que se reinventam que mal. conseguem fazer muitos papéis o Jim Carrey, por exemplo, faz aqueles filmes bem bobos, mas ele, ele tem alguns filmes mais sérios como o Número 23 como brilha eterno de uma mente sem
2: lembrança, então ele consegue, né, se reinventar, digamos assim. É, não, a atuação do, do, do Bandeiras no Dor e Glória é uma coisa impressionante, né, é, é no rosto, né, ele, 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 ele se transforma, assim, ele carrega aquele sentimento todo, ele tá, tá sensacional, no filme não tinha, ele não era um dos meus atores uh, que chamava minha atenção, assim, mas no Dor e Glória eu fiquei muito impressionada. E eu adoro, adoro Modover desde muitos anos, assim, na época que eu tinha 17, 18 anos, uma das minhas diversões de colégio era juntar uma turma, minha turma de colégio, a gente alugava um micro-ônibus e ia para o Festival de Cinema de Gramado, né? E eu lembro, eu lembro do... Não estava não Modover, mas estava Marisa Paredes, que é uma das atrizes, né, preferidas do Modover, está lá no Salto Alto. Eu lembro que ela estava no Festival de Cinema, foi o ano em que o Salto Alto... O... Ela ganhou o quinto de melhor atriz, né? Pelo De Salto Alto. E desde então eu venho olhando direto. Olha, eu te imagino, eu devo ter uns 17 anos, 18 anos, por aí. E é um e sou apaixonada, assim. para mim, tudo sobre minha mãe é um dos filmes mais lindos do mundo, assim. É um filme belíssimo, belíssimo. Uh, e tem grandes coisas, assim. Adoro... Um... A Pele que Habito, eu acho, onde o Almodóvar é mais, eu, onde eu sinto o Almodóvar, mais Almodóvar, né, umas, umas cenas surreais, assim, aquele tigrezinho no meio da sala, assim, as coisas, né, os caras vestidos de tigre, tem uma série de, de referências geniais, assim, é um baita do diretor, gosto demais de Almodóvar. E
1: esse último, Dor e Glória, é sobre ele próprio, é um filme uhum. em que ele conta a trajetória dele como cineasta, em relação dele com a mãe, então é um filme autobiográfico, bem, bem interessante, bem curioso, né.
2: Muito, muito lírico. Fotografia linda, linda demais o filme. Não,
0: o filme é. E
2: as cores Tem... super fortes, né? As cores do Almodóvar tá, renderam os versos daquela música linda da, da Adriana Calcanhoto, né? Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Calo, hum. cores, né? Então Ai, é, é muito forte, isso, é demais. Enfim.
0: Nossa, gente, eu estou porque... estonteado aqui.
2: É, a gente fica. A gente eu entra numa vibe com perfecção, né?
0: Eu, a gente não a... para de falar, né? Por <risos> mim, a gente ficava falando mais dois dias, mas felizmente vamos ter que cortar um pouquinho. Mas, hum. gente, sem palavras para agradecer a participação de vocês. Com certeza, eu vou chamar Ai, vocês viu? de novo para participar comigo. Com certeza. E a
2: gente vai adorar. Muito legal, eu Fiquei muito feliz.
1: É, se rolar, se der certo, a gente faz, então, a parte 2. A gente pode indicar os séries. Com o
2: certeza. Ou mais filmes
1: também.
0: Eu sou parceiro.
2: Até, até lá eu vou assistir de novo o som ao redor, porque eu preciso encontrar onde é que tá. Eu vou gostar, eu vou de novo. Em <risos> meu nome, Vanessa, eu vou de novo. tá ah, e... explica. Tá, vou, vou rever o som ao redor. Então isso, tá,
0: foi isso, tá... pessoal. Muito obrigado pela audiência Beijo. e até uma próxima.